Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Y si hay una cosa que realmente define a un mercado de cuarta, bananero como se dice despectivamente, es el eterno retorno de las estafas y los estafadores, y de los lados en general, si lo quieren llamar así. Esta semana vimos un nuevo caso de reciclado de estafas y como siempre van de la mano en Argentina de Petrolera del Cono Sur y Carboclor. Ambas empresas estuvieron suspendidas, sobre todo PESUR, de manera prolongada por manejos raros con movimientos de gran variabilidad. De hecho, eh, no ha pasado mucho tiempo desde la suspensión prolongada de PESUR de la mano de investigaciones de la Comisión Nacional de Valores y de nuevo salen a las andadas. Dos activos que literalmente deberían ser retirados de la cotización o mínimamente antes de permitir que uno ponga una operación en cualquiera de ellos o similar entre otros exactamente iguales a estos. Debería aparecer una ventana emergente con una calavera roja y un mensaje que diga abandonad toda esperanza a aquellos que entren aquí, concepto que he dicho en el pasado también, obviamente citando a Dante, porque literalmente están entrando en el infierno bajo las promesas de riquezas en forma de altos rendimientos que no conseguirán teóricamente en ninguna parte. Y lo que están haciendo en realidad es vender su alma de inversores ingresando en la profundidad del averno manliva. Es literalmente una vergüenza que después de varios llamados de atención por la Comisión Nacional de Valores, los que manipulan y recomiendan este tipo de basura sientan tal nivel de impunidad que no les importe hacerlo de nuevo. O se crean, o se creen que suben de este modo ustedes, se creen que suben de este modo eh, esta semana, pura y exclusivamente porque son excelentes activos, porque algo cambió. No. PESUR subió de mínimo a máximo esta semana 38,61%, con una suba al martes de un 18,2%. El miércoles, sin ir más lejos, desde el máximo de 5,60, bajó rápidamente a 5, nuevamente terminando con una caída respecto eh, del día anterior, y estancándose, acotando volatilidad el resto de la semana. Es decir, el que entró mal, quedó encerrado. Carboclar tuvo un comportamiento similar. ¿Se puede saber qué tienen en la cabeza los que compran esta basura? ¿Siquiera entienden el riesgo al que se someten? ¿Tienen en cuenta que incluso si se les da, como esperan obviamente, puede ser suspendida la basura de turno y nadie sabe por cuánto tiempo, por manipulación, como ha pasado más de una vez? ¿Alguna vez se les ocurrió ajustar los resultados potenciales de entrar en una basura como esta por el riesgo que corren? Obviamente esto lo he manifestado varias veces porque la respuesta es negativa. Tanta impunidad hay que una y otra vez vuelve la manipulación, la carne de cañón entra y las autoridades del mercado siguen permitiéndolo y no crean que esto es solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. Con connivencia de los organismos de control, la basura predomina los activos que sabe uno que realmente van a perder o van a quedar encerrados por tiempos ilimitados tratando de que se les dé. ¿Se creen que es casualidad que Andes Energía cambió el nombre de AEN, por el ticker incluso, a PGR? No. Es el eterno retorno de la basura, un pequeño rebranding, y PGR es una empresa que nunca fue suspendida. ¿O se creen que es por otra cosa que se hizo? Un pequeño rebranding y Andes suspendida que parecía por momentos que ni iba a volver, se transforma en PGR, una empresa sólida, es otra empresa. No, es la misma basura, le cambiaron el nombre solamente para decir que nunca fue suspendida. 
Nietzsche, cuando habló de eterno retorno, debe haber visto el futuro en forma de un mercado de cuarta, el argentino, un mercado que parece sacado de la historia más oscura de Kafka. Un mercado en el que los lados mandan, el inversor es la víctima, y el que dice algo en contra está... Eh, eh, con, en contra de esta perpetua estafa es atacado como el criminal muchas veces por las víctimas y no por los victimarios pero no solo entre las acciones existe el eterno retorno más ubicuamente todavía existe entre los analistas Ladois que no tienen ni idea y hacen predicciones estafalarias sin sentido en una era de hipervelocidad de contenido se favorece la memoria volátil y el hacer de cuenta como si consejos o análisis terriblemente malos jamás hayan tenido lugar o incluso después que los dijeron, hablan de cómo la vieron, dando cátedra de por qué son tan buenos en lo que hacen. Es decir, no solo se equivocan, sino que después dicen, no, no, yo no me equivoqué, yo la vi bien. En el próximo podcast, de hecho, probablemente atienda a este tema en particular, pero hoy vamos a cerrar esta sección acá con un solo comentario más. Protejan ustedes su dinero. Nadie lo va a hacer por ustedes. Inviertan con sentido común y no por consejos estúpidos que leyeron al pasar en internet o escucharon por ahí en algún medio, sea pedorro o no. Siendo los que no son pedorros los peores, porque tienen un dejo de confiabilidad inexistente. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de una anécdota que normalmente... Eh, quiero arrancar con una anécdota que normalmente cuento en... en, pu, en en persona, no en, en medios. Hace muchos años en la universidad tuve dos alumnos que trabajaban en un conocido banco, en muy conocido banco, en la sección de fondos. ¿sí? De hecho, eh, con horror me enteré que a pesar de tener poca experiencia de estar en tercer año de la carrera de economía, tomaban decisiones sobre esos bon eh, eh, fondos, para esos bancos. Es decir, para un banco, un banco de extrema primera línea, famoso por sus fondos. De hecho, con horror averigüé que eh, no tenían supervisión de ningún tipo y ellos operaban. Entonces yo les pregunté cómo operaban, cómo tomaban las decisiones, porque ellos me empezaron a hablar del tema porque se enteraron a qué me dedicaba yo. Y me increíblemente me dijeron, compro barato y vendo caro. Los dos me dijeron lo mismo, una chica y un chico. Les faltó decir, ese es mi lema, para que yo llegara a la conclusión de que habían sido entrenados por Homero Simpson, asesor de inversores o de inversiones, si lo prefieren. A esa respuesta les pregunté qué usaban para saber si era caro o barato. Y como respuesta, primero, ¿eh? recibí cara de incredulidad. No se habían siquiera planteado el concepto. Le dije, ¿usa análisis técnico? No, no sé qué es. ¿Usa análisis fundamental? No, no sé qué es. ¿Usa análisis cuantitativo? No tenían la menor idea de que existía. Simplemente utilizaban una difusa idea de qué era caro, relativamente o no, de acuerdo a su experiencia, que no era muy prolongada en sí. Esto fue antes de la crisis internacional y cada vez que el mercado tiene una baja brusca me acuerdo de ellos, ya que no los recuerdo del todo, fue hace muchos años, fue una conversación al pasar, tenía muchos alumnos, más de 100 por, por cursada, eh, y siempre me pregunto si no están en el gremio de los lados y si sobrevivieron, y actualmente los considero lados, a pesar de no recordar ese contacto original. A la chica no, pues no hay muchas chicas en el ambiente, por lo menos en Twitter y en los medios, así que probablemente no, pero el chico posiblemente sí, pero esta anécdota que gravemente representa el cuerpo entero a la mayoría de los que toman decisiones sobre los ahorros de los demás, de los que me escuchan en este momento, plantea la legítima pregunta, ¿cómo saber si algo es caro o barato? Es una pregunta simple, pero la respuesta no lo es tanto. Todo depende del contexto en estas cosas. Para saber si algo es 
en primer lugar, caro o barato, y en segundo lugar, si es operativamente viable o no, hay que tener un marco de referencia, hay que tener un historial para analizar, un sistema analítico y un sistema operativo derivado de todo lo anterior. En lo que hace referencia a herramientas analíticas, en el mundo de las finanzas hay tres y solo tres. Cualquiera extra se puede eh, incluir en el reino de una de estas tres. Análisis técnico, análisis fundamental y análisis cuantitativo. Las tres necesitan datos históricos para ejecutar cualquiera de las técnicas que entran en sus dominios y proveer de información analítica relevante, sea operativamente viable o no. Lo que en inglés se da en llamar actionable or non-actionable data. ¿sí? Yo puedo tener datos que son viablemente operativos y datos surgidos del análisis que no son viablemente operativos. Sin importar cuál de las tres se usen, a F, a, a T o a C, o como yo, usen las tres en conjunto, o una prime más que la otra, la clave es ir más allá del análisis y tener la capacidad de forma, formular estrategias coherentes de inversión. Pero la pregunta pasaba por algo previo, ¿es caro o barato? Si utilizamos el análisis técnico, simplemente analizaremos la tendencia y las proyecciones potenciales de continuación o reversión del activo o activos que nos interesen. Y operaremos en consecuencia, tanto si creamos una estrategia como no. Desde el punto de vista del análisis fundamental, a mi juicio erróneamente, por lo menos desde lo que los amateurs conocen como análisis fundamental, y eh, tengan cuidado porque uso el término amateur en un rango muy amplio, hay muchos que se creen profesionales y en realidad son amateurs y se creen profesionales. Luego de hacer sus análisis, un analista fundamental estimará si el mercado refleja los precios proyectados iguales, mayores o menores. Visión completamente errónea, ya que los analistas fundamentales, que dicho sea de paso, no saben qué es realmente el análisis fundamental verdadero y no lo reconocerían, incluso si cobrara vida y les mordiera el culo, fallan en entender que el mercado nunca se equivoca, absolutamente nunca, y que si algo está más barato que sus estimados, o se equivocan ellos y no el mercado, y más a nuestro favor, puede ser por algo. Normalmente los analistas fundamentales por definición se equivocan, pero sí el mercado los contradice, están dejando un factor crítico afuera. Llámese expectativas, potencial, expectativas del mercado en general, eh, análisis macroeconómico, microeconómico, de crisis, de ciclo. Los tipos no saben qué es el análisis fundamental y yo ya lo he dicho en este podcast. Finalmente, en términos de análisis cuantitativo, es un poco más complejo, ya que desde el vamos nos basaremos en un modelo analítico diseñado por nosotros, lo que requiere mucho conocimiento del mercado y de matemáticas, en el que tanto si se desea un modelo puramente probabilístico o uno determinístico, es algo que nunca se comenta en análisis cuantitativo, de hecho hay dos ramas de análisis cuantitativo, uno de modelos probabilísticos y otro de modelos determinísticos. Yo normalmente uso un híbrido, pero primando, como saben, porque todos escuchan mis análisis de vez en cuando, yo primo el modelo probabilístico siempre, aunque uso un híbrido con un efecto parcial de determinístico. <coughs> Dado este modelo, se definirá si un activo está caro o barato y si se operará tendencialmente o por arbitraje. Eso es clave en el análisis cuantitativo. Esta es una explicación breve de las tres metodologías principales, pero lo que no deben olvidar es que en realidad en los tres se hace análisis técnico porque se analizan datos históricos y se trata de identificar una tendencia y su potencial comportamiento futuro, ya sea de reversión o continuación. Y ese, ese es el reino de análisis técnico, no importa desde qué lado lo encaren. Por eso el que no domina correctamente el análisis técnico comete un error muy grave. Por esa razón, como siempre digo en este negocio, sin importar cómo lo encaremos, dominar el análisis técnico es clave para ser operador profesionales. Y por eso es el seminario que más hago, porque para mí es el más importante. 
puedo dar los otros seminarios. Doy todos los seminarios que tengo en cartera, pero hay uno que repito crónicamente y más que ningún otro, análisis técnico. Porque si ustedes no dominan la técnica de análisis técnico, realmente pierden muchísima información. Incluso si quieren encarar el mercado desde alguna de las otras ramas. Increíblemente el mercado siempre me da nuevas cosas para el podcast. Hasta recién, lo que comenté hace segundos, las notas las tomé hace varios días. ¿Sí? El miércoles creo que había dejado de tomarlas. Pero ayer tuvo un nuevo caso de, llamémosle, ignorancia institucional. Puse el gráfico forward, de curve, el forward curve de los futuros de chinos, de, del Iron Ore, y un supuesto profesional salió a decirme que no decía nada la curva, literalmente, porque algunos contratos casi no operan. Es decir, tiene bajo interés abierto, poco actividad. La discusión siguió un buen tiempo, incluso hoy, incluso a las 2 de la mañana del sábado. Mi mujer me decía, ¿qué hace contestar a este estúpido a las 2 de la mañana del sábado? Esta persona afirma, en un momento afirmó, que trabaja en uno de los grandes fondos de inversión de una de las empresas administradoras principales del planeta. De hecho, dice que es asociado, que es un puesto relativamente importante, y que toma decisiones en dos, no en un fondo. Me permito dudar que en uno de los grandes administradores, esta persona tiene un puesto más allá del de recepcionista, que en realidad es de mujer normalmente porque tienen mejor presencia y atienden mejor que los hombres o comercial que es más probable y más aún es extremadamente raro que una empresa de estas características tenga dos fondos que operen un solo commodity puede ser, pero es raro puede ser que uno de los, de los fondos sea múltiple commodity, un múltiple market para empeorar si fuera verdad no debería pasar si hay, aunque sea uno de los siete grandes fondos del planeta, administradores de fondos del planeta, que está operando abiertamente Iron Ore, no debería pasar que parte de la cadena tengan cero liquidez, ¿ok? Muy baja liquidez. Increíblemente, insistía en preguntarme cómo se hace. Cómo, básicamente, porque yo dije, le dije en un momento, en uno del segundo tercer mensaje, que cambiamos, le dije, flaco, si vos no sabés interpretar la curva forward en un, en una, en un escenario de asimetría de liquidez extrema, realmente no proyectes tu falla, tu falencia en los demás. Lo demás lo tienen que saber, por lo menos la gente que aprende conmigo. Eh, increíblemente insistía en preguntarme cómo se hace, lo que deja claro que quiere que le enseñe algo que yo, que él, ya debía saber si realmente tiene el puesto que afirma tener. De hecho, como siempre digo, los titulitos esos de, de mercado no sirven para un carajo. De hecho, según su perfil, es un CFA. ¿Okay? En una época estaban de moda los FA, ahora nadie le da pelota, pero no te enseñaban un carajo, simplemente era complicado al pedo para que fuera difícil de hacer, largo de hacer, etcétera, y te sacaban una buena tajada. Básicamente era una vivada, unos lados y que armaron eso, y como estaban metidos en el sistema, se volvió como una certificación importante dentro de ese contexto y dentro de ese momento, suplantando temporalmente a los másters en finanzas y economía, cosa que ya se evaporó. Eh, como le dije eh, a este muchacho, eh, no sabe usar la curva forward de los futuros en contextos de asimetría extrema de volumen haciendo market making. Es decir, es el sueño, el sueño de un administrador eh, de, eh, de un fondo, eh, sobre todo un fondo grande, es encontrar un commodity que tenga problemas de open interest dentro de la curva, lo cual permiten hacer market making y ganar fortunas arbitrando la curva. Pero parece que no lo entiende. Entonces digo, ¿cómo podés tener la experiencia que decís tener de 20 años si no sabes eso? Y empeorando en un contexto de commodity de oferta acíclica. Acíclica es un término 
que se usa en el mundo de eh, la operación de commodities avanzada, que implica que es un mineral, petróleo, gas, eh, cosas que no dependen cíclicamente de la oferta, por ejemplo, un grano, un grano, la soja, el maíz, tienen periodos de cosecha primaria y secundaria eh, para el plantío y para la cosecha una primaria y secundaria. Entonces, tienen... Eh, como clusters de actividad después el resto del año lo que operan es vía stocks existentes entonces es cíclica tiene dos eh, nichos principales de actividad un clúster de actividad dentro del año o dos clústeres de actividad dentro del año pero los que son acíclicos tienen actividad todo el año si hay mal clima no importa a menos que se caiga el cielo y se inunde la mina qué sé yo se inunde totalmente la mina lo cual es extremadamente improbable no depende del clima, no depende de nada, simplemente tienen producción continua. Si bien hay miniciclos, no son tan importantes, por eso se conoce como commodities acíclicos, que no tienen ciclo. ¿Okay? Tampoco entiende el arbitraje vía interpolación de la curva, porque se lo mencioné y, no, y directamente no hizo referencia a ello, ni cómo utilizar múltiples mercados para un mismo activo. Es decir, eh, el Iron Ore tiene dos mercados principales, los dos bastante líquidos, pero si realmente estás en un fondo, significa que también tenés acceso al commodity físico. Entonces vos tenés tres, eh, o cuatro, o cinco, tenés el commodity físico en dos o tres productores de países productores de Iron Ore, y dos mercados de futuros, que si bien no tienen mucha liquidez, realmente operan. Entonces está en vos hacer market making. Si yo tuviera acceso a el Iron Ore físico, me la pasaría operando Iron Ore con ese desarbitraje brutal, y haría una matanza. Ni qué hablar, ni qué hablar de la creación de curvas sintéticas forward vía análisis cuantitativo. Este tipo no sabe un pomo. Si bien estos eh, últimos comentarios son tangenciales al tema principal de esta sección, lo agrego porque fortalece justamente la primera anécdota de esta sección. Muchos creen que los administradores y operadores de grandes fondos son iluminados de los mercados de capitales y por eso están en esos puestos. No hay nada más contrario a eso, son simplemente empleaduchos con títulos al pedo que saben menos que muchos de los que me escuchan en este momento hoy, sobre todo si hicieron seminarios conmigo, pero algunos no lo hicieron y saben más que este tipo. Como siempre digo, a los que hacen seminarios conmigo, la mayoría de ustedes saben mucho, muchísimo más que los supuestos profesionales que andan dando vuelta dándosela de expertos, analistas y operadores. Mantengan el hambre de mejor y conocimiento. Eso siempre paga más que la cháchara barata que algunos hacen en cualquier medio que se les ponga a tiro. De hecho, les voy a manifestar algo, algo que normalmente digo solamente en persona o eh, durante seminarios. Es decir, cuando, hago, cuando yo estoy enfrentado a un activo, ya sea en forma analítica o en forma operativa, y realmente no tengo... Eh, en el framework de la teoría, ¿sí? no hay un escenario que cumpla, ¿sí? no hay un modelo, no hay una técnica, no hay un modo operativo. Voy y lo diseño yo. Eso hace un profesional. ¿Qué clase de profesional sos que te paras y decís, ¿sabes qué? El forward curve no es útil, no me dice nada. Porque en tal y tal punto eh, no tenés eh, open interest. Flaco. Estás en un fondo grande, hace market making, flaco, aprovecha ese agujero de actividad que hay, si lo quieren llamar así. ¿Ok? ¿Qué? ¿No sabes hacerlo? Entonces no deberías estar ahí. Dejémonos de joder, no deberías estar ahí. Ahora, eh, ¿no sabes hacerlo? Eh, ok, podés no conocer el modelo, eso te lo doy totalmente válido. Uno puede no conocer el modelo específico, o podés no conocer un modelo que por ahí diseñé yo, 
¿Qué onda? ¿No sabes diseñar los tuyos? Entonces, ¿qué carajo haces ahí? Un profesional es el que actúa como un profesional. Un profesional es el que siempre busca el modo de mejorar, de diseñar sus propios sistemas, sus propias estrategias, después de realmente internalizar la mayor parte del vasto conocimiento que hay en lo que es mercado de capitales e inversiones. Una vez que uno incorpora suficiente material, lo internaliza y gana experiencia en el contacto con el mercado, empieza a diseñar sus propios sistemas, sus propias técnicas, analíticas, operativas, de manejo del dinero. Eso es lo que hace un profesional. Y no repetir pelotudeces constantemente. Y ante cualquier hueco, no, eso no. No, flaco, vos tenés que encontrarle la vuelta. Yo siempre digo, escapen de los activos de poca liquidez. Pero el Iron Or no es de poca liquidez. Lo que es poco líquido es la cadena completa. Es como yo enseño siempre, eh, que ahora lo vamos a arrancar el martes, en el seminario de opciones avanzado, pero también en el de opciones. Vos te enfrentás a veces a cadenas de eh, eh, opciones sobre activos realmente vacías, incompletas. Hay todo un estudio en la microeconomía que se llama mercados incompletos, que eso tampoco lo saben. Este muchacho tampoco sabe eso, no sabe cómo usar teoría de los juegos avanzada para usar comportamiento estratégico dentro de un mercado incompleto, encima no totalmente incompleto, con una curva forward desarbitrada, desarbitrada, porque en China está desarbitrada en dos puntos específicos que te dan negociones si vos tenés control sobre el commodity y realmente estás en un fondo grande, porque la curva de Estados Unidos, la curva de Estados Unidos no está desarbitrada y eso permite hacer compósitos, arbitraje entre mercados, crear nuestras propias curvas sintéticas para generar arbitrajes, que el resto del mercado no lo va a ver si no tiene un modelo similar al mío, o al de ustedes, si ustedes hicieran uno como ese. Entonces, es un pensamiento muy pobre. Ustedes se tienen que enfrentar al mercado con todas las herramientas que puedan, dominándolas la mejor que puedan y en el límite quedar las propias. Nos vemos la próxima.